1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：静心聆听山河响。本期节目嘉宾。李宝林
2: ，李宝林，著名画家，中央美术学院毕业，中国国家画院一级美术师，院务委员，中国国家画院国画院副院长，中国画学会副会长，中国美术家协会河山画会会长，李可染艺术基金会名誉副理事长。一九九九年受聘为中国美术家协会中国画艺术委员会副主任。享受国务院政府特殊津贴，擅长中国画。作为李可染先生的高徒，李宝林老先生以传承大师李家山水之衣钵为己任，同时又卓然独造了属于个人的大写意山水画风，成为我国当代杰出的山水画大家。他所领导的河山画会，秉承李可染的艺术理想及悠久中国画的文化理念。凝聚了当代众多山水画名家和新锐力量，致力于山水画的继承发展，成为山水画创作研究的高地。那么，对于这样一位画坛大家来说，他与艺术最初是怎样结缘的？艺术在他的生活中又扮演着怎样的角色呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了艺术家李宝林先生。
3: 在我们采访之前呢，李先生说：“哎呀，我可能说话有点慢，呃，声音呢稍微有一点点的不清楚，有点含糊哈。嗯、但是其实我听说您在十多年前的时候，口才还是非常好的，呃，声音也呃很好的，呃，这其实是有一个变化的
4: ，是吗？”嗯，是因为我十多年前搞了两次脑定位手术。脑定位手术、哎，嗯，主要是解决我这个震颤问题。震颤，哎，因为当时啊，由于震颤，可能这个震颤先天有点遗传，后天呢，因为我当兵啊，到南方去啊，这生活比较变化多一些，对身体也有些影响。到我六十多岁的时候。我的手和浑身都震颤得很厉害，发抖，这严重的影响了我的艺术创作。所以我这人呢，是应该说，把艺术看着比生命还重要。所以在二零零一年和二零零四年两次做了脑动脉手术，解决这个问题。应该说，过程是比较。看坷的，但是总的来说、嗯，这两次手术非常成功。这手啊，比以前就缓解了很多。嗯，我心里非常高兴，这是好像我获得了第二次艺术生命一样
3: 。但是我想问一下，因为我对医学知识也了解一些，在二零零一年和二零零四年这个时候呢，像脑定位手术呢，它的风险。和不确定性还是有的，而脑部的跟神经相关的手术呢，这种风险肯定是大家要慎之又慎要去考虑的。这些风险在您术前的时候，您有没有去
4: 考虑？这个手术不算大，但也不算小，有些风险。这个、风险是什么？要消灭这个有一个神经节，这个神经节就是有点乱放电。就引起这个行动上的混乱。嗯、这个神经节呢，第一是离之运动神经比较近，嗯，还有就是距离语言中枢也比较近，搞不好如果碰了这两个中心，在行动上有可能受到影响，甚至瘫痪。嗯，这个如果语言中枢要动到了。他可能就有食欲的危险，因为我这手术总的来说做的还算成功，应该说非常成功。对两方面都会有些影响，但是没有太大的影响。你比如我做手术以后，这个运动中枢受到一些影响，走路呢就不是很稳。嗯，另外就有时候坐在这嗯，情不自禁，他会倒下去。另外就是语言声音，开始说话呢比较慢，感觉舌头比较硬，有些话说的不是太清楚。但总的来说，后来恢复还没有大碍，特别是两个手比原来改善了很多，这样我画画就更自如了。
3: 也就是说，虽然说在运动和语言方面，真的还是有一点点小小的代价在里边的、嗯对，有一点小小的损失。但是跟您的这个画画这个艺术生命相比，你觉得我又能画了，
4: 这就是成功，是吗？嗯，这是我最开心的地方，
3: 最开心的。
4: 因为在手术之前呢，我甚至有些悲观，因为那个时候我这个抖啊不是一般的。你像人们最简单的事情，拿吃饭来说，对我来说都有很多困难，那就画画就更困难。我这人呢，对画画又看得比较重，所以不能画画，心里就非常难受，甚至有一段我对生活都有点丧失信心，感觉你这个前途就很。渺茫
3: ，画画真的就是您的生命哈、啊嗯。是，但是不管用什么样的代价，我冒着什么样的风险，现在换回了一双非常稳的能画画的手。嗯，这个感觉好像就又又重生了一遍，艺术生命也延长了，是吧？是是
4: 。这个要做这事情啊，说句老实话，你要有一定的下一定决心、嗯，还要有一定的毅力。要有一种动力来推动你。说句老实话，我当了二十八年兵，在海军的服役。嗯，当然主要是从事美术创作，但是二十二十八年兵在部队度过，对我的意志力和那种英雄的情感，这个、培养上。都起了很大作用，所以我这个没有很轻易倒下去，恐怕这是一个很重要的原因。其中还有一个原因，就是受我老师李可染的影响。我老师李可染也是视艺术为生命的人，所以他的艺术有一种高度的责任感，有一种奉献精神。另外还有一种苦学精神，所以这方面对我影响都比较大。嗯，一九八九年，柯展先去世，我很难过。当我我们几个学生给他换衣服的时候，我是负责给他换袜子。当我把他的袜子旧袜子脱下来时，我就感觉非常震撼，因为看到的是一双。残缺不全的脚，因为我记得老师在七十岁的时候，为了能够出去学生继续行万里路，七十岁的时候七十岁，所以脚部做了手术。嗯，当时他脚呢有叠趾这种毛病。嗯，就几只脚趾叠在叠在一起了。这样走路就很困难，嗯，很痛苦，所以他为了下起学生画画，所以七十岁说还不管医生的劝阻，毅然决心做了脚截肢手术。所以我看到他脚上只有三个脚趾头，看到这样情况，我就自己都流下了眼泪。因为像可染先生，他为了自己的艺术，能够平时忍受多大痛苦，这种精神对我是一种很大的鼓励。想问一下您
3: ，这个艺术是什么时候走到您生命里的？嗯、最早开始画画是几岁？最早生命里开始有了艺术这个色
4: 彩是几岁？有时候人很奇怪啊！我从家庭看，我父亲、母亲都不是搞艺术的，我周围人也没有搞绘画艺术的人，但是我从小就喜欢画，这个就有些奇怪。我小的时候，家长和邻居都发现我有个毛病，一看到哪儿挂了画，我就要看半天，走不动了。后来我想了一下，嗯、呃，虽然跟父母他没搞艺术，但是对母亲的教育还是有关系的。嗯，因为我小时候坐在床上，我母亲做针线活，我在床上玩嘛。母亲为了让我有事儿干，所以就给我找点铅笔头啊、破纸啊。让我在脸上乱画，就这种儿童时候的这种涂鸦，对我影响很大。而且我母亲在当时还是一个啊，文化虽然不高，但还是一个有文化的妇女。她念过小学，小学毕业，在三几年、四几年时候，那已经很不容易了。所以她对引导教育儿童啊，她有自己的想法。他在我平时画的时候，他会鼓励我，这样我就画越画越起劲，就画的越来越有兴趣。我感觉我对画的兴趣和喜欢，这是一个非常重要的原因。另外一个原因就是，到我祖父母家，我祖父母墙上挂了很多。嗯、呃，先贤的照片、画片啊，嗯、哦，嗯、呃呃，这有孔子、孟子，什么关于，什么这些人，先贤的这些图片哈，佛像什么、啊。所以我祖母虽然也是没文化的，但是他对这些历史上的先贤都特别尊重，这些画可能对我也是一种无形的影响。过年过节呀、啊，重要时刻，我祖母都让我像先贤三拜五叩
3: 。哦，嗯、家里很崇尚文化哈、哎嗯
4: 。所以从小就是对这先贤就很崇拜，很尊重。这个对我对文化的一种热爱呀、啊，这都是一种很潜移默化的教育
3: 。那什么时候开始？正式的有点学的意思了
4: 。我开始在我们老家，老家是哪没条件，在黑龙江省。后来念小学在亚布力。
3: 亚布力啊！
4: 我那时候上小学，就刚解放，四五年。因为我们东北呢，解放比较早，四五年日本鬼子一投降，八路军就保了东北。就到了我们黑龙江，所以那个时候有些搞宣传这种机会，小学生也参加宣传工作。那时候老师看我长得挺机灵的样子，嗯，就说让我参加剧组去演戏。后来呢，老师发现我不是演戏的材料，我天生比较腼腆。一上台就紧张，有时候一一台戏你就几句话都说不清楚。嗯,嗯所以后来老师就发现，哎，这小孩喜欢画画，就让我画画来试一试。我对画特别有兴趣，有时候偶尔看到报纸上登的一些华俊武的漫画。华俊武的漫画。嗯嗯特别好奇，我能够把那时候就把华剑舞画在蒋介石各种姿势、各种角度的蒋介石的那个画像，我都能画下来。画下来以后，后来老师发现了，就让我画画，就用纸把那些个华剑舞的画画漫画都临摹出来，然后。张贴在大街上
3: ，实际
4: 是一种宣传。嗯
3: 、人生的第一个
4: 解放战争嘛。嗯嗯，所以那时候，嗯，后来我发现，大家看我的画人评论，我觉得这画还有这么大作用，还能干这个，所以从那也是画画有兴趣一个原因吧。到后来上中学以后，老师发现我会画画。就引导我正规学校画画、数学呀，画素描啊。但是我们那个老师水平都比较差，都没受过专业性的。但是起码把你引入这个门，引到门上
3: 了。嗯。那
4: 后来搬到牡丹江
3: 。牡丹江啊、嗯
4: 。牡丹江就是市里有时候举办职工业余美展呢、啊。有时候学校搞些美术活动，我的参与，嗯嗯，有时候还得个小奖，嗯，对自己又是一个鼓励鼓励，嗯。所以，我到刚上高中，我高三的一个同学，嗯，他很喜欢画，他把很多那个那时候苏联有一新火杂志。
3: 哦，对对对，非常有名。新闻杂
4: 志每期新闻杂志都要登两三张画。嗯。这个、画有俄罗斯新画派的画，嗯，也有苏联卫国战争的作品，还有苏联的其他作品。所以这个画报在东北比较流行。可能那个同学很有心，他把很多。俄罗斯苏联油画，把它接下来，钉成了一个本，嗯，像一本画册似的。后来我偶,偶然的机会，我发现了，我一看，震很震撼，很激动，感觉还有这么这么复杂的绘画，还有这么大的作品啊！嗯、所以，就开始对油画有兴趣，特别对苏俄。有画的兴趣，那时候我也找了一些书，嗯，让人给买，想办法再从外地买一些书来看，嗯，有列宾书的客户宣传画派，这种画册书啊，开始迷恋俄罗斯宣传画派，想当一个像列宾那样的大画家，大
3: 画家，
4: <笑>所以那时候我把自己名字也改了，还改名了，嗯嗯。我改成叫李野兵、嗯
3: ，李野兵哦，有点这个，这、嗯啊、连起来正好就是列兵。啊、<笑>那是十几二十岁了
4: ，刚上高中。这个时候呢，我有个机会，听说我们丹江来了一个铁路中学，来一个美术老师。这个美术老师过去在鲁艺都当过老师。留学日本回来，后来我慕名就去找到这老师。我说我要拜你为师，我跟你学画、嗯。那老师因为在小地方，喜欢画画的小青年也不是很多，所以就很高兴收了我当学生。我就跟他素季老师，嗯，有点正规训练。他教我怎么画数学，怎么画写生。嗯，怎么画水彩？还怎么写字、写书法？嗯，怎么画国画？画山水、画鸟、人物，大开眼界。才知道画画呢，还这么多奥妙。这一到高中三年级时，候，嗯，你就要下决心了，你到底考什么？我这个时候应该说，我在。整个过去学习过程中，嗯，我应该说还是个好学生。初中、高中六年，我到年年都是三好学生，我的文化课全面都学得非常好。说句老实话，清华、北大我都更好。所以这个时候啊，又出现了一个矛盾：你到底是学理工？还是学画画，因为我家里头，我父亲是工人，在他心目中，最好的职业，叫办工程师。对我们班主任，是学数学的，他希望我还是往理工方面发展。我文学老师，说你文学不错，所以我就出在一种困难的思路口。那时候高二的时候，这个决心还没有完全下。高二结束的时候，决心就下了。我要学画画，学美术。所以那时候我一边准备高中毕业，文化课也非常紧张。我同时还要抽出时间来练习画画，所以那时候弄得很紧张。但是我毕业的时候。成绩还是不错的，我就给那个当时一个大画家，北京的，叫钟其香，是中央美院的老师、嗯，我冒名给他写了封信，嗯，向他请教画画的事儿，嗯，另外请教考美院怎么考。嗯、钟其香现在给我回的信呢，对我是一个很大的打击，他说很遗憾，五七年。中央美院对外不招生，这对我来说是个很大的打击，所以这个就在我人生中第一次做的选择，就是我要学画。中央美院不招生，我就不参加今年的高考。您十几岁就有这个勇气？对，因为我最要做大量工作，要说服老师。嗯，说为什么不参加高考？因为我在学校，南江一中，我是有代表性的学生。说这个这么好学生不参加高考，一定有什么原因，让跟他说清。那样我说服父,父亲母亲要支持我学画。嗯，他们开始也不理解，也不同意，但后来。做了工作，谈了工作，他还理解了我的心情，支持我学画，所以五七年高考，我就根本没有参加
2: 。我们经常说，对于一个艺术家来说，艺术就意味着一切。这句话在李宝林曾经的人生选择中就生动的再现了出来。当年那个十几岁的孩子需要多大的决心和毅力，才能决定放弃当年的高考不参加？我们不难想象，从这件事也标志了他一生对于艺术执着的追求。那么他之后的考试是否顺利？他追求艺术的道路上又会发生怎样的考验呢？稍后回来听我们为您继续采访李宝林。在那小路的
5: 尽头。把我等候，是盛开的鲜花，还是荒芜的沙丘？在那小路的尽头，是什么把我等候？是盛开的鲜花，还是沙丘、啊？啊，不管是什么。我都要向前走，只要心情耕耘，沙漠会变成绿洲。不管是什么，我都要向前走，只要心情耕耘，沙漠会变绿。
6: 你是否是什么把我等
5: 候？是寒冷的冰霜，还是垂流？啊，不管是什么，我都要向前走。只要洒下汗水，未来会铺满锦绣。不管是什么。我都要要向前走，只要发现汗水，未来会不满欧度照明，对，就是欧度照明。全国招商零二零三九九三五九八八。
7: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万
5: 和。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领
0: 导品牌
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。。二幺幺四是吧？我现在就发条问问
5: 。白银投资让你的生活更美好。发送短信八零八到幺二幺幺四，发送八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银投资，风险需谨慎。中国广播音像出版社隆重推出的《中国广播经典系列朗诵 CD 光盘》，既有夏青朗诵的《唐诗三百首》，也有方明的播音作品专辑。还有集合齐越、葛兰、雅坤、余芳、姚科等中央人民广播电台老中青三代播音员精心演绎的配乐朗诵光盘、中外名篇经典诵读和红色经典作品朗诵，朗诵作品风格多样，赏心悦耳，是中国朗诵艺术的优秀典范。产品均随碟附有作品原文，是学习、欣赏和正音的难得佳品。欢迎登录中国广播网查询咨询电话零幺零八六零九二五幺幺零幺零八六零九二五幺幺
2: 。北京时间二十二点三十分，报
0: 时中国经济，我是吴敬琏。中国虽然已经是全球第二大的经济体。但是，因为我们发展方式粗放，生态环境破坏，必须要转换发展思维，才能够保持可持续的发展
5: 。报时，中国经济
1: 。经济之声。经,一步的声音经济之声
5: 。这里是。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间，稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实。
0: 写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题，静心聆听山河霞。本期节目嘉宾李宝林。
2: 一心一意想要进入美院学习的李宝林，放弃了五七年的高考机会，开始了刻苦学画的过程。那么，他之后的考试过程是否会一帆风顺？他追求艺术的道路上又会有哪些事发生呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了老艺术家李宝林
4: 。这一年时间，五七年到五八年，刻苦画画，全力以赴。下定决心，第二年必须考上。你考不上，向学校、向家长都没法交代。所以这一年时间，我是拼命画画，在那个老师的王少伟老师教导下，画画还是有很大进步。因为文化课我不用复习。还有一个这一年有一个变化，我原来是喜欢油画。嗯。这一年呢，五七年那个反右以后，对中国画有一场大辩论，就是说中国画还适合不适合形式发展，这种艺术形式是不是过时了？有个人主张中国画没必要存在，很激进，他没法表现工农边，还有一种就认为这是我们传统文化。我们不但应该保留，还应该继承和发展。我当时热血青年，看了这些都很激动，所以我的决心放弃油画，考国画，就是自己要为中国传统文化事业。所以高考之前，那时候美院考试比较严格，就是你把作品寄给学校。作品让你作品可以参加考学，嗯，才给你个准考证嗯。嗯，我那时候得到两个准考证，一是鲁迅美研的，嗯，中考证，还有一个是中央美研、嗯、中考证。在哈尔滨，我参加了鲁迅美研考试，我觉得我考的还不错的，嗯，然后准备到北京参加中文美研考试。那时候，小地方人没参加过，没见过大世面，连路费都没有。当时我就想办法，当时我伯父、我外祖父、我姨、我就在哈尔滨，我就向他们按现在说法，嗯，拉赞助，然后拿钱到北京参加中央美院考试。我觉得自己考的还是不错。的。因为我看周围那些考生啊，嗯、都没有我画的好，只有一个女学生在我旁边，那比我好。后来一了解，那个就叫周师聪。周师聪嗯，嗯，那后来是我们嗯北京画院很著名的女画家，嗯，是全国美协副主席。天道酬勤，经过这年努力。经过两场考试，得到了两份录取通知书
3: ，两份都得到了。
4: 都走了。后来我就到中央美院来上学了，这个是我人生第一个大的经历，嗯、就励志。到中央美院以后，那就像做梦一样。我原来在报刊杂志上，嗯，看到那些老画家。他们的大师的尊荣，嗯，大师的作品，现在可以面对面来看到。我们这个班呢很特殊，嗯，因为是五八年入学，所以学校对这个班格外重视。五大跃进参悟了，
3: 对呀、啊，大跃进入学
4: 的，都几个老先生亲自教。你像叶浅予、蒋大河教我们人画。叶浅予想照何先生，嗯、那个，李可染先生教我们山水画，山水画和书法；李苦禅先生，嗯，教我们花鸟画；于志珍田世光教我们工笔画；吴作人先生的夫人，嗯，肖淑芳，嗯，教我们水彩；你、嗯、让李斛先生叫，嗯，教我们速写，都是。大司机的话，
3: 现在估计中央美院都没这样的班、啊，太幸运了
4: 。所以，我们那个班呢，得天独厚，而且跟这些老先生学习啊，不仅学他们的艺术，还学到了他们做人。这些人都是德高望重，跟他们接触，就无形中受到两方面的影响。因为要是在学校时，我们跟老师的关系都非常好。那时候老师对我们也非常好。你像，嗯，课余时间，我们可以到愿意到老乡家去串门，去请教。那苦茶人啊，很好客。嗯，每次都热情接待我，给我们讲这讲那，讲故事，讲艺术，讲武术，讲京剧。你像柯冉先生，嗯，话不多，比较内向，嗯，但每次到家，他都会热情接待我们，我们探讨书法，还有山水画问题。你比如像叶浅予先生，
3: 叶浅予先,先生，嗯，
4: 那带我们像自己儿子一样。你像我们到他家去，他很拿很多书籍。我可以随便翻、随便看。那时候文化大革命前，张大千还算个卖国的画家，但是叶先生还把张大千的很多作品给我们看。所以在学术上、学术气氛，我在我们学习阶段非常好。虽然政治运动也很有些
6: 、呃、不可
4: 抗拒，嗯、但是。在业余时间，在私下里，在学习过程中，这种交往过程中，学术气氛非常好。你像那时候，特别反对名利思想，嗯，还有那种浮躁心态，就想出名啊、嗯，想发表作品啊，赚钱啊，这种在在我们中央美院，不喜欢，不喜欢，嗯。提倡的都是老老实实做学问，所以那时候我们经常到故宫跑，我那时候拿着学生证，嗯，可以故宫随便进。嗯，主要是跑书法馆、绘画馆
3: 、嗯，书法馆和绘画馆去看
4: 。对，你像那时候，嗯、呃，叶浅予先生带我们到西安、洛阳。大同去实习， oh. 给我们讲这些个对传统文化的这种理解，还有就是在一路上带着我们一起作诗，一路作诗。他主要从传统文化各个方面来熏陶我们。你比如说，柯染先生在一九五九年，我们二人集社带我们去颐和园写生。那是非常难得的。嗯，老师面对面、近距离、亲自带我们去学生、嗯，白天大家出去学生，晚上就住在石舫上山坡上
3: 、哦、一个
4: 古建里，就坐在颐和园。对
3: ，那时候颐和园往城里走可不像现在这么方便，很远
4: 。我记得，李先生。给我们讲的第一课是很特别的，因为开始入学以后啊，这学生都来自各个地方，跟不同人学习，嗯，有不同的习惯方式，所以第一天，李先生把我们放出去，让我们随便画。那时候我们的心态也是啊，嗯，比较浮躁，嗯，第一次到颐和园。这么漂亮的地方，感觉到处都漂亮，到处都没、嗯，所以一会这画，一会那画没，的笔画的都不深用，光是激动，所以回来拿回来，每人画的都不少，但是都画的很粗糙，嗯，很肤浅，所以李先生在看这些画以后，并没有就。一张画，一张画给大家提醒，他就讲了几个字，叫“定下心来”。就是你先给我们讲一个道理：万物静观静止的。就是你做学问也好，画画也好，你做任何事情也好，你心定不下来，没有定力。是任何事情做不好，所以李先生这句话，我一直到现在还记得这句话。李先生平时话不多，而且一紧张还有点结巴，但是，他每句话都感觉像格言警句一样，我们对李先生都很佩服。到大学三年级分专业了。很多人报了李先生这个课，嗯，就学三水、嗯。当时我就是从李勤杰几个骨干里面初步意向是跟李先生学三水，但是叶浅予先生是我们系主任，他说：“你们几个画人物好的，不能都去学三水，人物课毕竟还是。”当时主课，
3: 嗯
4: 嗯，画人物才能表现工农兵嘛
3: ？<笑>对，画人物才能表现工农兵，哈、嗯、哈，确实是
4: 。所以说，只批准李心简一个人跟李先学三人画，我周成我们还要学人画。当然，对我来说，人画我也特别喜欢，因为开始受学会画派的。俄罗斯画派影响嘛？对对对，所以我对人物也很有兴趣，所以后来跟你细里分配，我就从我们几个都学人物，学
2: 人物了。嗯，在艺术家身上，艺术境界和人生境界向来都是相为印证的。李宝林在他的山水画中追求突现的大自然的壮美精神，这是他人格精神的写照。著名评论家李宝林先生的老同学薛永年曾讲，宝林的话就像他的为人，真诚、朴实、平易、宽厚、坚毅、善良，不慕浮华，不喜张扬。在宝林身上，深挚的感情主宰着通达的理性，内向的性情包蕴着少有的顽强，脚踏实地的进取，常凭着悠久的历史感怀。而雄厚的张力又蓄积在强大的凝聚力中，应该说，他这种主体人格的理想和自由精神，是通过客观自然的无限广大来呈现的；他的人生感喟是通过气势磅礴、壮丽无比的大自然来彰显的。因此，在他的山水画创作中，我们也不难发现一种大美、壮美、无限的美。都说艺术家的创作风格是在生活的不断积淀中渐渐形成的，那么李宝林老先生的生活中又有着哪些精彩的故事呢？二十多年的军旅生涯又给他的艺术创作带来了怎样的影响呢？在明天的节目中，我们将为您继续采访艺术家李宝林先生。
0: 本节目由樊尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人马素双。
5: 我问一问丁香，沁醉了心。生活展现了五彩图。我问一问丁香，沁醉了心。生活你是多么幸福。爬柏树下的小路，它沐一着灿烂阳光，我滋润着晶莹一路
2: 。聆听智慧的声音。人民广播电台经济之声
6: ,进一步的声
1: 音。经济之声
0: ，您即将收听到的是《非常科学
5: 》科学，探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。零距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜。非常科学，不一
4: 样的视角
5: ，不一样的科学。非常科学，由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出。
7: 听众朋友，大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。油脂是人体所需的六大营养素之一，在人类的日常饮食中扮演着重要的角色。它不但给人提供热量和必需的脂肪酸，更能够让食物变得更加美味可口。现在市场上食用油口味和种类都非常丰富，让我们不禁想到，我们的先人他们是吃什么油呢？他们又是如何获取油的呢？第一，动物油脂。最开始的时候，油都是动物脂肪中提取出来的。狩猎时代的人们就发现，在加热肉食的时候，会有液体从中渗出，这大概就是先民对于油脂最原始的认识了。有文字记载以来，油最开始叫做脂或者膏。
0: 按古书释名中曰：“带角曰脂，无角曰膏。”就是说，从有角的动物中提取出来的叫脂，从没有角的动物中提取出来的叫膏。比如牛油、羊油称脂，猪油则称膏。关于膏和脂，还有另一种解释，《礼记内则》记载，当时烹饪牛羊油用葱调味，而猪油则用韭菜调味
7: 。凝固成固体的叫做脂，融化成液体的叫做膏。我们现在把凝固的叫汁融化的叫油。高脂一词已经基本不用了，但现在我们还有一个常用的成语还保留着这两个字，那就是“明脂明膏”。关于动物油脂在烹饪中的应用，还真有不少的文献都有记载。比如说，在《周礼》一书中规定了四季献给天子的鸟兽以及烹饪用油。不外乎就是牛油、羊油、猪油这几种动物油脂了。先秦时期的饮食乏善可陈，那个时候的蔬菜大都口感很差，流传到现在的也就是萝卜、韭菜、葱蒜等等寥寥几种了，其余的已经基本退出了蔬菜行列，成为野草了。我们现在吃的大部分蔬菜品种都是在漫长的历史中逐渐从外国引进来的，因此那时候虽然贵为天子，也就是天天吃动物油煎肉了。当时的动物油脂除了烹饪之外，还用于照明。在《史记·秦始皇本纪》当中记载，秦陵地宫以人鱼膏为主，夺不灭者久之。一九六八年，从河北省满城县西汉中山靖王刘胜之妻窦关墓中出土了长信宫灯。专家根据出土的食物灯罩上方部分残留的少量蜡状残留物，推测出了宫灯内燃烧的物质也是动物油脂。第二，植物油脂。植物油料作物在我国具有很长的种植历史。品种呢也非常丰富，比如大豆，古代呢叫做菽，春秋时期已经被列为五谷之一了。但那个时候的这些作物主要是作为粮食、蔬菜作物，真正用来做榨油原料的，大概在汉朝才出现。最开始用来榨油的原料也不是大豆，而是芝麻，而大豆是到了很久之后才被用作榨油原料的
2: 。西汉武帝时期。张骞出使西域，开疆辟土的同时，也给中原地区带来了很多西域的农作物种子，葡萄、苜蓿、石榴、芝麻等等。芝麻因为是张骞从西域胡地带回的，所以芝麻最早叫胡麻。在汉时已被用作榨油，所生产的油叫麻油或胡麻油。《三国志魏书》记载，魏将满宠在抵御孙权进攻合肥的时候。折松为炬，灌以麻油，从上风放火，烧贼工具。回想一下这场战役，一边战火冲天，一边是点燃的芝麻油香味四溢。不知道交战双方将士是不是一边打一边流口水
0: ？西晋的张华所著的《博物志》有几条芝麻油在食物中应用的记载：煎麻油，水气尽无烟，不付费则还冷，可内手脚之，得水则咽气。散粗不灭。外国有豆制法，以枯酒浸豆，暴令急躁，以麻油蒸气，复爆三过耐食。因此，起码在西晋之前，芝麻油已经被广泛的应用在食物烹饪中。南北朝的贾思勰所著的《齐民要术》记载，按今世有白胡麻、八棱胡麻，白者油多。这个时期的芝麻已经有不同的品种，人们在榨油过程中知晓了哪个品种的含油率更高。《齐民要术》中还记录了许多食谱，从中也可以看到芝麻油在当时已被广泛的应用
7: 。宋代之前，关于食用植物油脂的记录，大部分都是芝麻油，其他油料的记录很少。宋代是我国古代科技发展的一个高峰，四大发明中的活字印刷术、指南针均出现在这一时期。榨油技术在这一时期也得到了长足的发展，用于榨油的油料作物开始增多
0: 。北宋庄超在《鸡肋篇》里记载：“油通四方，可食与燃者，为胡麻为上，俗称芝麻。”河东十大麻油，陕西又食杏仁、红兰花籽、曼青子油，山东亦以苍耳子作油，颍州亦食鱼油
7: 。宋代人不但吃的油品种增加，对油炸食品的热爱也是前所未有的。沈括在《梦溪笔谈》里记载：“京之北人喜用麻油煎物，不问何物，皆用油炸。”真是恨不得芝麻都要用芝麻油煎一遍再吃。松纳的许多笔记中记录的小吃都有油饼、油炸虾、油炸春鱼等等。我国的传统小吃油条，据说就是南宋绍兴年间秦桧杀害了民族英雄岳飞，人民为了表示对奸臣的憎恨，把秦桧和他妻子王氏的样子捏制到面饼之上。并把两块样子不同的面饼背靠背粘着放在滚油锅里炸，起名叫做油炸会儿，后来更名为油条了。且不管传说真假与否，看来对高热量油炸食品的热爱，古今街头宋代先民的这种爱好，大概也传染给了周边的国家。游牧民族国家自产的动物油估计不够吃了，需要从宋朝来索取。宋代重文轻武，兵力很弱，每年不得不向辽、西夏以及后来的金进贡岁赋，以维持和平。据《宋史》记载，在进贡的物产里面，其中就有油。南宋时期曾出使金国的洪浩记录了这么一件事：金国对待宋朝来的使团，在生活待遇方面，酒、肉、面、米，每人都有供应。但只有副使以上级别的才每日供给油。你看当时的金国油是多么宝贵的生活物资呢？元代之前有关植物油的记载多是品种、用途之类，用什么方法来榨油，只有炒焦压榨才得生油这般的寥寥数语。至于榨油用的器具，则找不到记录。第一次记录了榨油器具的是元代王祯所著的《东鲁王氏农书》。在这本书里有一个章节叫做“油榨”，详细记录了油榨车的结构和使用方法
0: 。文中详细的记载了器械构造以及原料的破碎、争吵、制饼和压榨的过程。对此，作者有诗云：“聚材成榨床，细溜刻盘扣，麻烂入重围，机械硬心手。”这种榨油方法一直流传到现在，在某些农村地区还能够看到这种古老的制油方法。不过，这种榨油方法劳动量很大，作业人员非常辛苦。因此，作者也同时感叹到：“取之以多方，纸高近水游。回顾市中富，何尝润蓬首。”
2: 制油工艺，《天工开物》一书中，除了《东鲁王氏农书》中所记录的工艺外，作者还特别提到了一种水煮法，用来从蓖麻和芝麻中取油，这就是我们现在所说的水袋法。用水袋法制取的芝麻油叫做小磨香油，直至今日依然是我们日常烹饪中的重要调味品。关于榨油后的油饼的用途，作者只记录了在江南地区，豆饼是作为猪饲料的。这一方面反映了明代晚期江南地区的富庶，另一方面，古人在长期实践过程中也发现了豆饼是一种优良的动物饲料。今天，大豆榨油后的副产品豆粕，它的蛋白含量超过百分之四十，是目前世界上最大的植物蛋白饲料来源。同时，《天工开物》中最有意
7: 思的是，作者详细的记录了十多种制油原料的出油率，从中我们可以了解明代榨油业的技术水平。我们刚刚提到的大豆，在我国种植历史非常的悠久，但是作为榨油原料却很晚，原因就是大豆的含油量较低，只有百分之十六到百分之十九。到了明代，用压榨法的出油率仅为百分之七点五。而芝麻含油量较高，可以达到百分之四十五到五十，用压榨法能够获得接近百分之三十五的出油率。另外一种出油率很高的桐子，其榨出的桐子油不能食用，只能作为燃料。除了芝麻，其他的食用油油料作物很少有超过百分之二十五的出油率的，这就是芝麻油在很长时期内独领风骚的真正原因。鸦片战争之后，中国门户洞开。随着坚船利炮一起涌入的西方现代物件，对中国很多的传统行业造成了很大的冲击。1867年，英国商人在牛庄开办了牛庄豆饼厂，用蒸汽机做动力来取代原来的人工或畜力，对大豆进行破碎。十九世纪末，英国太古洋行在牛庄设立了一所新式的油坊。他们用蒸汽机将黄豆压碎，用手推螺旋式榨油机榨油。到了二十世纪初，我国沿海通商口岸已经设立了不少外商投资的机械榨式榨油厂。古老的榨油业缓慢地开始了近代化和现代化的进程，而那将是另外一则长长的故事。好了，到这里，我们今天的《非常科学》要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注《非常科学。
6: Show、oh, me something.